0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。俄罗斯的大军紧逼乌克兰边境，而中共的军机呢是密集的侵扰台湾的空域，国际也担心中共、俄罗斯之间会如何的联动行动。那么，不过呢，最近的哈萨克变局浮现了似乎两方一些分歧，而普丁本来对中共早就已经是若即若离，而这个变局呢会如何的影响中俄关系？中共谋求在二十大续命，力保用北京奥运来给中共冲洗，也拿奥运呢来当压迫的借口。持续掩盖疫情，极端式的封城、暴政式的清零；而在香港啊，港共是滥用限聚令来剥夺、影响、限缩港人民的一个集会权利。那法院重判了六四集会者入狱服刑，却爆出中共港区的人大代表生日鸿门宴，两百多人参加群聚感染的丑闻，还波及了大批的香港高官和议员。中共二十大的权斗相当的激烈，那习近平的亲信栗战书情况不寻常，长期操控香港澳门建制派的江派头号军师曾庆红是否在掌控，或者要离间粟战栗战书和习近平？那么习近平呢和江派的曾庆红终究得生死一战吗？我们介绍破解新闻来宾，资深战经评论家吴家龙先生，主持人桑普律师，各位观众大家好。
1: 时事评论人桑普律师，主持人好，嘉龙老师好，各位观众朋友大家好
0: 。2021年底的台湾四大公投呢，到周日一月九号的两场国会议员的席次投票，都持续了吸引了国际媒体的关注。另外呢，台中的补选还有台北的罢免投票，这都不只是反映当地的民意，在结果上，两个席次都在国会的外交国防委员会，直接就影响到台湾的外交国防政策的路线拉锯。那所以，请问两位怎么看这个二零二二年啊，开年这两场选举，为什么国际媒体会这么关注？吴老师，呃
2: ，有关选举影响到台湾立法院的外交国防委员会的问题哈、啊，那基本上它是国会的部分。然后只是委员会的部分啊，而且而且立法院的重大议题还是要拉到全会来表决，而且基本上外交国防议题呢是看行政部门是主动的主导的，那行政部门主动主导啊，那那个国会这边算是在监督啊，顶多就是制约。但是现在呢，因为台湾的国会基本上还是民进党比较多数一点，所以基本上这个还不构成问题。那委员会的部分，因为名额差距很有限。哦，就也许就是委委员會委员里面一个两个差距，所以现在等于是维持原来的平衡。哦，台中二选区的话，就是由原来的陈柏伟，激进党的，啊换成现在林静怡是民进党的，就基本上还在换绿这边。哈，那至于林昌佐的话，他没有动嘛，哈，所以就是回到原状，基基本上没有冲击到立法院的生态，是这样子。那可是这件事情当然会反映出一件事情，就大家关心一件事情。就是台湾内部的选举有没有被中共的红色渗透所影响到？然后或者换一个角度来讲，就是台湾内部的政治生态，包括在野的国民党哈，现在执政的民进党之间，到底这个平衡往哪个方向走哈？这也是我们值得关心的一个一个情况。那我现在利用这个选举，我来讲一件事情，就是有关台湾选民啊是很聪很有智慧的，就是说他们不并不希望看到在野党啊趴在地上被打趴在地上，这樣不行的。就是说，民进党如果长期执政，也会腐败，也会出问题。到到时候也是会民心也是会也是會有产生民怨等等。所以呢，在野党这个，就是说国民党现在不能当让他当在野党、哦、有他的道理，但是也不能让国民党整个他这个基本盘崩盘、哦、被打趴在地上，<說>这样的不行。暂
0: 时不让他执政，但是也不能让他看着他被打趴對
2: 。对对对，就是说，在野党还是必须让他有生存空间，然后呢，期待这个在野党啊能够有。足够的那个改变哈，能够回到执政的地位是 OK 的哈。所以台湾选民并没有说特别去排斥国民党，但是因为目前国民党不能让他执政，所以呢，你可以看出一个重要现象，就是地方选举国民党会赢，但是中央的选举国民党赢不了。其实大家都没有看出这一点。上一次地方选举一直讲，今年又要地方选举了嘛。上一次地方选举的话，国民党赢得很漂亮。
0: 就算是跟公投绑在一起很多的这个地方，一
2: 你看二零一八年的时候，哈，对不对？然后包括现在台中市长卢卢秀燕也也赢了那个陈林佳龙嘛，林佳龙是民进党的台的那个台中市长，他输掉了，对不对？所以你从地方选举来看的话，那个其实国民党有很大的那个机会跟空间，但是一旦到了中央城市的选举，国民党根本就赢不了。目前的局局面是这样，那这里就产生一个问题，就是。这个对国民党的发展很重要，就是这个在野党、哦、我们不希望它整个被趴掉。现在如果它改不了的话，可能就只有一条路，就是新的在野党来取代国民党，那这样可能也不太好
0: 。所以，民众党现在就是磨刀霍霍，强大的选民、哦但，但是它不
2: 见得能够真的取代国民党，嗯、把国民党的吸支持者吸过来。嗯、所以，国民党的问题是这样子：国民党要成为一个现在好，先做好在野党，然后以后变成执政党哈、哦，重新回来执政，这是 OK 的嘛哈、哦？用社会经济议题来。跟民进党较量才有希望，在国家安全这个城市的话，你国民党不反共还亲亲共的话，根本没戏唱。因为基于他整体利益，基于国家安全，国民党其实必须回到蒋经国的反共亲民的亲美的路线六个字：反共、亲美、亲民。哦、大家记记好这蒋经国的六个字。哦、朱立伦就提过一次了。嗯、所以国民党如果在大方向上、路线上不懂得回到反共的路线，配合全球反共的潮流。哦，你要提出来是反共保台，哦，那你如何跟民进党竞争？民进党其实没有反共，他只是亲美。然后呢，你你亲共以后不敢亲美，还要跟美国对着干，就提那个那个来来租的进口问题。所以国民党自己把事情搞砸了。他只要大方向上回到反共的路线，在台湾内部的话，强调社会经济的议题，他完全可以重新取,取得执政的机会，而不需要在那边自己。嗯嗯像个怨妇一样，到处这个缺乏自信，显得很自卑，完全没有必要。然后这一次台中二选区好不容易利用这个选这个补选，把台中的严家这个地方派系把它洗掉，国民党赶快利用这个机会推出新人，培养新人，不是很好的事情吗？干嘛一直好像非严家带来当选不可？没这个道理啊。嗯
0: ，是
1: 是，桑姆律师怎么看？对。我觉得心有七七很好，就是看到台湾这个选举呢，这个看得到四个公投啊，在二零二一年底举行了，而且在一月九号，今年的一月九号也有这两场选举，那一场是中二的选举，一场是北市的中正万华区的那个罢免案。那其实总括来讲，我觉得说是以呃，民进党赢得非常惊险的。当然，这个结果就是我相当满意了哈。但是我觉得说结果满意不代表说不惊险。你看到台中二选区，林靖宇是八万八千七百五十二票，赢了颜宽恒八万零九百一十二票，只是七千八百四十票。当然说这个是一个完全在统计误差的范围内，而且这个中二选区但是非常艰，在民进党的角度来看是艰困选举啊，因为它是台中黑派势力的重点。那现在也是看到他费劲。呃，九牛二虎之力才能够打赢这个选举。不但打空战，还有陆战，非常那个用功。而且他医师身份，尤其在沙鹿地区引起非常大的那个支持。所以这个地方是非常难，而且严光恒有很多弊案。那看到他这么多的土地，<是>各方面的大家都看得到。卢修院燕也没有去好查这个问题，这个都形成一个呃媒体上报道焦点。北市林长组，其实我觉得说赢得非常惊险。呃，他是之所以没有被罢免，唯一的原因是因为啊、呃，没有达到那个罢免的门槛，只差了八呃三千九百四十三票，我觉得是非常少的数字，而且我觉得绿营的票根本没有吹出来，嗯，因为那个同意票是那个呃支持罢免的是五万四千八百一十三票，不同意的票是四万三千三百四十票，可以看得到绿营的票没有没有被被吹出来，<對>而且那个绿营的票仓。万华区是落后那个幅度最大的，其中有好几个里，基本上都是呃那个支持同意罢免的，高于不同意罢免很多，所以我看得到这个地方引起一个危机感，就是说民进党就是刻苦经营的四大公投，但是北部尤其是北北基啊，还有陶祖都没有让那个四大公投完全同意的，是靠中南部尤其是南部来撑起来的。那你看到这个选举结果，某程度上北南那个分开的那个板块没有基本上的改变，所以看得到这个隐忧会反映到在今年十二月的那个六度选举里面。我觉得这个是一个非常重大的警讯。第二个是两个立委都是外交国防委员会的委员呐、啊。那刚刚讲到主导权是那个在行政部门嘛，但那个立法这个院的那个外交国防委员会可以掌管很多法案的排排定议程。还有审议的预算，可以三预算，而且更重要的是可以阅览军方的资料。那现在的那个结构是，民进党在那个十三人的委员会里面有六席，国民党有五席。那原先激进党有一席，现在就变成民进党了。那还有五党级的林长佐一席，那基本上还是维持一个八比五的一个状态。但是你想想看，如果国民党或者说呃泛蓝的势力，如果把这个激进党拔掉变成蓝的，或者变变成那个呃那个颜宽宏的，或者林苍祖把他罢免掉，调换一个蓝的上来，就变成七比六的那个情况，就给翻过来，就可以删掉什么对美的军购就可能会删减，那这个问题会影响到美美台之间的同盟关系，但这个危机现在已经解除了。第三个事情是国民党现在节节败退，那我的看法是。呃，国民党现在的情况是不可能充当一个称职的反对党的角色。我觉得说我在台湾这么久，我觉得要判断一个政党好与坏，也不是说民进党永远都是好。我觉得三个标准，第一个就是你要反共，第二个就是你是台派，台派可能是华独，就尊尊重中华民国的主权，也可能是台独。第三个就是你是右派，民进党是走左派路线的。所以在这第三个地方未必是跟我的口味是相符的，但基本上一跟二是站得很稳的。那你看看国民党，国民党的情况是反共吗？这个是一个大问号。你看到红统派的势力非常大，你看到韩国瑜、赵少康或者张亚中也在那边拉抬自己的声势。当然也是因为他们占据国民党里面一个很稳定的势力，但却没有得到全民的那个呼应，所以他每次选举都会输嘛。但是这个情况会有改变的可能性，这个很忧虑。第二个地方可以看到是，你走一个台派的路线，某程度上有些国民党的本土派还是非常清晰的，头脑还比较清楚的。但是我觉得在大范围来讲，我觉得真的是台派的地方，我觉得比较少。台是一个宽泛的定义啊，不是一个局限的定义。就
0: 定基于这个本土的主权的，没错，主权的看换
1: 位。那第三个地方是那个右派，我觉得国民党。其实他有资格、有能力去做好这个部分，去轻商，而且是做做中自由的贸易。但问题是，这一这一系列的四大公投，完全粉碎了他右派的想法。比方说，你对莱猪的看法，你对各项合适的看法等等，都是跟基本的那个右派想法完全那个南辕北辙。所以我可以看得到，这个地方国民党失去了他的就是精神上、价值观念上的一个主心骨。这个问题是非常大。延续下来，国民党内斗会加剧。朱立伦现在被逼宫嘛？大家知道，那无论是赵少康、韩国瑜、张亚中，也在在做地方，也包围中央，各方面的也是难以服众。所以这个情况，他们内部要检讨。但我觉得检讨检讨出来，成为可以让他那个凤凰涅槃的机会不大。第四个地方是民意的外交官与各国交流，有国徽交,交流，有国际交流空间。现在你看到林靖宇跟朱立伦都非常及格的。林靖怡跟朱、欸那个，呃，哎，不是朱立伦，林靖怡跟那个啊林长佐，这是非常及格的，啊、呃，林靖怡基本上是以前当过外交那个国防委员会的一个其中一个重要的立法委员，你看得到他对于汉祥工业公司、风力产业、精密的机械打造一个自主的防卫机制非常上心的，你看到林长佐他办国外外交也是台湾的国会的香港友好连线之一，所以跟。无论是林郑也跟林长佐，某程度上都是有恩于我，好，就是我觉得说也是非常感谢。那他对于就是我们这个呃从香港来台湾这个族群，也是发挥非常多的一个帮助。所以看得到这个，看得到他们在线上办很多外交，也是力撑香港议题，也对于台湾作为一个主权国家的处境非常呃在意。那我觉得说这个，我们因为希望他们能够加油努力。朱立伦讲过一句话：“谁在讲抗中保台，就罢免谁。”我不知道这句话放到现在还有没有用。如果没有用，他不改改选就南选北撤；如果不,不再改选臆测的话，那我相信呢，这个国民党以后的路是非常难走。所以这个地方希望大家能够好好守护台湾
0: 。其实他去年才在前年讲这个反共亲美就讲得很好，当时其实回应回想还不错的。那
2: 我很快很快补充一下，目前呢、啊，国民党有三种，就是整个国民党的发展在台湾第一个是蒋经国的国民党，第二个是李登辉的国民党，现在是马英九的国民党。这其实哈、啊，现在是马英九的国民党把蒋经国的国民党赶出去、哦，马英九的国民党他走的是亲中路线，甚至于到亲共的路线，这是错的。他们没有搞清楚中中共所讲的大国崛起或中国崛起。其实关键在于搞好美中关系。邓小平搞好了美中关系，美国强力支持邓小平的改革开放才有的。那现在美国已经发现中共不不能遵守国际行为规则，美国开始抗，开始来组成对抗中共的这个全球联盟。中共现在也没钱了，连统派的台商都要给他收割。现在国民党还还有什么期待能够从中共拿到多少好处，对不对？所以呢，国民党要醒醒过来，要了解说。你不要以为说现在中华民国在台湾这边的发展，走的是反共的那个前线、反共堡垒这条路线就走不下去了，这完全错误的认知。所以他们的亲中，他们以为亲中才是对的，这个路线是不对的。中孙中山创立中国国民党是要推进全中国的现代化与民主化，不是让你跑来台湾打台赌的。所以这些国民党人最好要觉醒，啊、哦，要回到反共的路线，回到民主的路线。我们共同的期待是在全中国建立民主中国。而不是你躲在台湾打台独，这不是你的那个出路。是
0: 感谢老师。好的，那我们休息一下来谈一下这个哈萨克的局势呢？这个现任的总统是要在美中俄大三角里面玩出什么样的一个杠杆呢？那我们休息一下马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。在中亚的一个中大型国家哈萨克呢，爆发了苏联解体之后最大规模的示威抗议。那么警察部分的倒戈了。那国际也聚焦这里，攸关了中共和俄罗斯的区域布局跟角力。哈萨克的总统托卡耶夫提出派兵请求，那么俄罗斯六日派兵入境镇压。中共呢，六日还在说这是内政问题，而七日呢就改口赞赏当局镇压，还说呢所谓的反对外部势力制造动荡、颜色革命。俄罗斯的普丁九号再派的增援部队。呃，接着呢，中共党员《环球时报》说一句话很奇怪，他说中共与俄罗斯在哈萨克问题不会分裂。就有点突然就冒出一句话了。那么哈萨克总统十一号说，俄罗斯部队呢将在两天后开始撤离，在十天内会完成。所以请教嘉龙大哥，为什么中共党们要特别说这句？中俄双方不会就此分裂。这个哈萨克的变局对中俄的这个布局啊，究竟有什么重大影响？其中呢，这个哈国的总统哈吉会说中文呢、啊，被认为是哈国的中国通。他在美中俄这个大三角里面哦，似乎有人说他是在引狼入室啊、哦，把俄国的军队、首都拉进来了。那或者说他在借俄国的刀，在玩一些杠杆，这个风险也其实也不小哎。你怎么看
2: ？哎，哈萨克变局虽然一开始的时候是以能源问题，就是液态液化天然气的价格涨了两倍啊、哦，不是涨两成哦，涨两倍啊，激起民怨啊。但是、哦、我们要比喻一下哈、哦，这边有一堆干柴。非常干啊，嗯那你不小心丢了个烟蒂，起了火，那到底这个是烟蒂的责任还是刚才的责任？对，如果这个是湿木头的话，你烟蒂怎么丢，大概也不会起火啊。所以能够怪这个烟蒂吗？也不能，就表面上是能源问题，啊，那背后呢涉及到那个大国的角力啊。那我们这里知道哈，俄罗斯短期内要跟德国新总理谈乌克兰的问题，俄罗斯也刚刚跟普丁，也刚刚跟拜登谈过这个乌克兰的问题。如果哈萨克这边一直动乱下去的话，那俄罗斯要两线用兵，它的压力是比较大的。所以这就是为什么俄罗斯迅速出兵，把哈萨克的问题先搞定，啊、哦，那这样的话，他就可以专心来谈乌克兰问题。那乌克兰跟哈萨克很妙，乌克兰是介于俄国跟欧盟之间、哦，在两个两大势力范围的交界处，所以俄国呢，因为它临近了俄国嘛哈，所以俄国不希望北约东扩的时候在乌克兰这边。驻扎派派驻军事部署，
0: 嗯
2: ，在那个边界部署什么呃，挥弹什么的。那对俄罗斯来讲，这个是国家安全问题啊，这是核心利益嘛，哈。那如果乌克兰被纳入北约的话，那么俄国如果攻击乌克兰，等同于攻击北约了，啊。嗯。所以呢，可能一个折中方案，就是说乌克兰还是被纳入北约，但是北约承诺不在乌克兰这边部署做军事部署。那这样子的话，俄国要到他要的，可是乌克兰也要要到他要的，欧洲也要他。要到他要的，哦，也许将来会谈谈这个折中的方案哈、嗯哦。那问题是出来这里，哈萨克也是介于两两个势力范围之间，两个大两个大的势力范围就是俄国跟中国，所以哈萨克跟乌克兰在这点上很妙的，哦，那台湾也是，台湾也是介于这个几股大大的势力范围，美日同盟一边，中国大陆一边，都是介于两股大势力的交势力范围交界处，这就是为什么乌克兰、哈萨克跟台湾。会有命运共同感，我们都夹在两股这个大的势力范围的交界这个地地区，所以呢，这个哈萨克的玩法、乌克兰的玩法跟台湾的玩法，将来会越来越相似。啊、哦，还有一个当然就是立陶宛或捷克这个东欧的小国，他们的,的,的那个情况叫做一个集权专制大国旁边的民主小国，那这个讲的就是台湾，也就讲的立陶宛。啊，现在我们要看出来是这样。习近平推的一带一路，从新疆出发就是进入哈萨克，进入哈萨克之后分成陆地的部分叫一带丝丝绸经经济带北线是经过里海、黑海的北线，经过哈萨克进入俄罗斯，很快的到乌克兰、波兰、到德国，南线的话呢，从哈萨克这边进入那个伊朗、伊拉克、土耳其，出地中海到南欧去，然后再跨到那个非洲或那个南美洲去，所以。整个“一带一路”里面，关键起点就是哈萨克，然后中共在哈萨克那边投资很多，为什么？因为它这个“一带一路”的一个短，至少短期内的重点是取得伊朗这边，还有中亚几个国国家有生产石油、天然气的哈，这个输送管线从陆地进入新疆，而不用排那跑那个海线。你知道中东的那个能源供应的话，从印度洋、马六甲海峡、南海、台湾海峡，这样北上华东、华北这一条海线的话，可能会被美国掐脖子。所以呢，它的一带一路的构想就是从陆地取得能源、石油跟天然气在内哈的这个供应。那这个关键就是北边是哈萨克，南边是哪里？一下来看，南边就是阿富汗。所以呢，哈萨克跟阿富汗中间夹了四个前苏亚的，哎、欸，前苏联的那个中中亚的四个共和国，就是土库曼、乌兹别克、塔吉克跟基尔吉斯，啊、哦，四个以外最上面最大的是哈萨克。哈萨克的面积相当于四个四个多的法国。可是他的人口比台湾还少，才一千八百万，所以广大的那个面积里面人口密度其实很低。那哈萨克呢，作为“一带一路”的起点，这一次哈萨克的做法就是向俄国倒过去。原来是他在中国跟俄国之间，他是军事上倒向俄国，经济上倒向中国，然后外交上跟远方的美国处得很好，他的玩法是这样玩。然后这一次的话，这个其实是涉及到哈萨克内部的政治斗争，就是说。普丁跟现在这个总统托托卡耶夫，他有一个命运共同感，什么呢？普丁是给俄罗斯的耶尔钦提拔上来，他怕耶尔钦在后面垂帘听政，然后目前哈萨克这个总统托卡耶夫，他是前面那个老总统那个纳扎尔耶夫那个提拔的，他还那个老总统现在还担任国家安全委员会主席，垂帘听政跟邓小平当军委主席一样
0: 。嗯嗯、他最近才卸任
2: 就是因为这个事情嘛哈<对>、哦，所以呢，这个哈萨克的总统托卡托卡耶夫跟俄国的普丁都不希望被人家垂帘听政，所以他们有很快就认识彼此的处境，所以普丁很快的支持他，啊、哦，然后呢，很快的平息动乱以后，对普对普京来讲，等于也宣示了哈萨克是我的后花园，你中国不要进来，一带一路从一开头就让俄国非常不舒服，为什么？因为一带一路就是对俄国的地盘亲门踏户。他的哈萨克本来就是俄国，俄国的加盟共和国嘛，后花园，然后进入俄罗斯南部，然后进入到乌克兰、到波兰去，一路上这个踩着俄国前进的，其实普京早就很不舒服了。那因为过去几年的话，被美国经济制裁，他还在挣扎，还在复复原。现在的话，油价涨上来，俄罗斯复康复了很多，所以一定要把这个哈萨克拿回来，乌克兰我争取过来，哦，这这两个大的话哈是俄国一定要。那个争取过来的，所以呢，哈萨克的部分的话，俄国是对他来讲视为核心利益，抓住了哈萨克，然后南边阿富汗，对不对？中间夹了那个四个共和国是从伊朗到新疆的那个能源输送管线，那中国在那边投资了几百亿美元，通通通通会被打水漂。所以呢，这一次这个哈萨克的这个总统被说成是亲中派不对，他是亲俄派，真正的亲中派是他对付的那个老总统的势力，所以老总统死去的那个总理。叫做那个马西莫夫被逮捕，那是哈萨克最大的亲中派被逮捕，一个很很清楚，这个总统是走亲恶路线，不再搞走亲亲中路线，那大概也反映出来，中共现在已经没有能力再去大傻逼，他现在也没有能力保护他在一带一路的投资，所以呢，可以看出来，现在中共是左右为难，还担心这个颜色革命那个扩散到中国去，好，所以呢，哈萨克坦白讲，这个在这一场。大国博弈里面，中共真的是输家哦，不是我们故意唱衰他，他真的是输家。哈萨克毫无疑问，现在明明摆的显示内部清洗、红色渗透，然后呢，倒向俄罗斯，然后呢，这个对中国来来讲的话，这简直是这个坏消息
0: 啊。哦、那吴老师怎么看党媒这个说了这句话說，说中俄双方不会就哈萨克问题上分裂
2: ，他就是等于在暗示说有可能分裂嘛哈、哦。然后按一其实意思是中共应该派兵去保护他的投资啊、哦，他没有，他没有。插手的空间嘛，哦，然后他现在已经知道嘛，哈哈萨克被俄罗斯拿过去，然后俄罗斯拿哈萨克当然是要对付这个中共嘛，哈、哦，然后一带一路等于被封住了嘛。那海面上的话，你看那现在四方安全对话，那个把印度拉进来，把印尼拉进来，其实就是在海路上要堵住这个一带一路的一路嘛。所以一带的部分由俄罗斯出面，哈萨克联手把一带陆地的部分封住嘛。所以整个印太战略里面，显然现在俄国入伙了嘛。俄国等用实际行动加入印太战略嘛，从陆地上来堵住这个一带的出口嘛。那海面上的部分，印度对不对？印尼，哦，还有日本、澳洲这些，把海面封起来嘛。所以一带跟一路两个都被封住嘛，这就是它的地缘政治的那个含义嘛
0: 、嗯。感谢很多很还很多戏还可以后续可以继续看。我们接着看到这个香港议题啊，这个中共病毒欧密克变种的蔓延呢，中共现在极端式的封城，已经有西安有一千三百万人口，禹州一百万人口。安阳500万人口，这病毒都已经烧到了北京门口的天津。不过呢，中共还没有对天津下达直接的封城令。那么，奥运能不能办成？啊？那当大陆和香港的民怨沸腾啊，香港当局呢是连连以所谓的限聚令的借口来严格的禁止、阻挠香港人集会抗争，还有悼念六四。香港的法院呢最近还以此重判了好几个民主派入狱服刑。而这个时候呢，在香港却爆出了中共港区人大洪维民的生日派对，爆发了群聚感染的危机，触发个政治漩涡。至少有两百多个人参加这个鸿门宴，许多的达官贵人呢、啊，至少還有十三名的高官，还有许多的建制派的这个立法会的议员。所以，请教桑普律师，洪维民是谁？为什么这么多人在？中共中央已经被火力修已经帽子在烧的时候，大家跑去给他祝寿，然后可以这样直接就违反限制令，是个案吗？还是说其实他们私底下就这样干？第二个是说，有学,学者解读这个派对丑闻呢、啊，就反映了香港的这个管制已经越来越内地化或者说大陆化。虽然我们早就知道他要全面管制，他也说了。所以你怎么解读这个事？这个事
1: 情非常呃有趣啊。那香港有句话叫剥花生，就是在在一边看戏了。就是在长边看戏了。现在我们很多人都是这样看，因为香港大局我们影响不了嘛，就看这个戏。这个戏蛮有趣的地方是洪文明是谁？其实核心不是他，但是我可以介绍一下他是谁。洪文明是已婚，有一个儿子，一九六九年在上海出生，七九年呢就从随着爸爸妈妈就回到香港来。那爸爸就当很呃基层的那个电子工，那他呢就是在。捡破烂、捡那个那个汽水罐，还有那些破铜烂铁。那基本上他读书成绩很好，所以很积极的做。所以在香港，他做过 AT&T， 就是美国的电信公司的一个 solutions， 在香港的一个总经理。而且他那个非常那个呃，慢慢跟美国的人学学那套营商的模式，越做越大。按照十几年前呢，他就慢慢跟中共搭上线，那时候就可以说做什么呢？现在当到。中国全国人大代表的港区代表、人大代表，而且是当上了深圳前海管理局香港事务首席联络官。那这个重要的职位非常显赫，而且他实际上是因为他是人大代表，是现在那个一千五百人左右的选举委员会的当然成员嘛。那所以很多立法会的议员现在有二十个当选，都是靠靠他投票嘛，靠他提名嘛。所以这个是第一个。贺寿，第二个谢票，这个是重要。那问题是去的人，其实最重要的根本不是他，有很多那些比较重要的人不去的。比方说有一个洪文，他是洪文，他是一个呃那个立法会议员，他是香港华金会的秘书长。华金会的秘书长是什么意思？如果有注意我们一直的节目，就知道是利前新当那个副会长的香港华金会。他是跟太子党勾连在一起的，跟中共太子党没错。那去的人不止这个，还有统战组织的人，有个叫陈尹青，哈，是三点水那个青，就充引的引，那个青是港澳深圳市侨联联谊会的会董，他是一个统战组织，而且他是清官会的公关主任，清官会是打压法轮工最厉的一个嘛。然后还有那个他住在军会港，都是在。那个香港那个中联办的那个大大概是宿舍的一个地位的，所以这个情况你看到这一系列的人就是中联办的人嘛
0: 。所以有人形容好像是那种江泽民派系这种长期的地下党的大聚会了
1: 。没错了，就很非常像这个情况。首先你这个定格很重要，第二个是林郑月娥态度非常奇怪，以前面对这个情况都是大事大事化小化小，小事化无嘛，因为都是自己人嘛，现在不是。现在他怎么做呢？他就第一个，哎，要把那些官员跟那个所有人都要严格执法，而且到处跟大家讲，他非常气愤，要把那些人关起来。什么关起来呢？集中在竹篙湾里面隔离二十一天。那这个地方我觉得是非常重重锤出击啊！这个你你要隔离二十一天就去嘛？那些人觉得你就每一天抹黑他说你不守我们的法律啊怎么样？但是你也不执法。那些被关起来的人，或者这些人就气了，就是说，你只是呼吁我们不要出席派对，没有法律禁止我、啊，我这样去出席派对也没有问题啊。那当然，大家开始了搅里面的事情了。比方说，有一些人哦，不扫那个安心出行，安心出行就是一个应用城市，扫了才能进去嘛。那因为这个原因，他打击很多黄店，就是香港支持民主自由的店，说你允许一些没有扫安心出行的进来。哎，但是这个聚会在的高档的场所，有许多人没有少安心出行，包括一个叫做朱伟星的医生，而这些呛声就一一直往上去，去那个 escalate， 往上上升了。你看到那个朱伟星就说，第一个发觉到他在残疾人的厕所里面帮他的太太叫杨子金去打那个那个科兴疫苗，在厕所里面帮你老婆。哎，不是打科兴疫苗，是帮他们去做测试。但是那个测试那个管沾了科兴疫苗的那些毒，所以发觉到假阳性，所以引起这么多的轰动。而且另外一个叫王诗雅的人，真的有阳性，去了这个聚会。那个王诗雅就更有趣，在去之前这个秘密的地点聚会，后来是他说是甘诺道中甘诺道西1 1 5号查无此号。结果是甘诺道西一百五十五号三号地铺，结果那个地铺非常的奇怪，没有门牌，有屏风，里面很多那些这个穿西装的人哈，就穿得很好的人进进出出，而且那个地方就在中年班的隔壁，所以整群人我告诉你，都跟中年班有千丝万缕的关系。问题来了，就现在有三月的那个特首的所谓的选举。还有九月到十一月召开的中共的二十大，在两个重要标杆之前，习近平是不是要洗白？那大家不要看衰，看衰那个林郑月娥一定会不会连任因为这个坏事做尽跟做绝嘛，是习近平的本色，所以我觉得很难讲。如果习近平这个时候要林郑月娥连任下去的话，是清洗这一帮人的时候。而且林正月都说一定要展开内部调查，严格追究，所以引起这一些中联办系统的人不满，尤其对民建联出身的徐英伟不满，哈，也对于整个地下党系统，还有那个中联办一直照着这个系统非常不满，所以牵扯到共产党里面两个东西的直接的斗争，这个并不是一个什么执法、什么安心出行、什么去执行防疫规定的问题。而是完全是赤裸裸的权力斗争，这个很可能在三月之前，有一些官员要拜拜，就被被赶走；，也有一些议员可能哈就会受到警告或者被 DQ 被被赶走。同时，林郑月娥的那个大卫就算不保，这习近平就算换别人来做，习派的人马只是会继续的对香港里面伸手，去跟那个这一边的中联办这一边。无论是江征胡温，或者太子党的势力展开激烈的斗争，因为这个势力不但是江征，也有太子党红二代在里面的，这个东西他刺为自己政敌的话，激烈斗争的锋芒会非常大。那你看到很多的故事，因为不能进入了，就看到何何君尧，或者说有呃何君尧也在网上直播，去煽动大家去禁锢把把林正月关起来。现在说你要把林郑月娥把她关到竹篙湾去，他这样不就违反？会不会有违反国安法的问题？没错，你煽动反政府、哎？对，没错，煽动仇恨吗？对不对？煽动最煽动颠覆国家政权吗？煽动分裂国家，什么都可以安上来。所以这个事情啊，都是黑材料，以后可以慢慢用。而且更重要的是，呃、林郑月娥被曝自己在之前也出席过一个婚宴，这个报报的是谁？也是中年办的人嘛？你自己出席过婚婚宴呢、啊？你也是大拉拉的做，那他就说我是之前在报 Omicron 之前出席的，所以这个不算。这个地方当然，当然，大家是，你都是知道出席婚宴是不应该群聚的。你身为一个区之首，不应该这样做。所以双方的剑拔弩张，现在非常厉害，好戏在后头，拭目以待
0: 。让他对香港人民这么残忍，限聚令打得那么彻底。真的是好的，我们休息一下，我们待会儿继续回来。看在二十大之前呢，这个习近平的亲信啊，立战书的情况似乎有些不寻常。休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共二十大的第二十届的全国代表大会呢，今年的下半年要举行。那么，习近平谋求连任第三任党魁，要打破了邓小平定下的两届限制。二零二二年一开年呢，中南海的权斗大戏就已经开锣开打，或者说根本没有停过。中共中央党校呢，十一号上午举行了省部级主要领导干部要学习贯彻所谓党的十九届六中全会的精神专题研讨班。啊，当时呢，所谓的精神呢，就是第三次的历史决议了。那习近平呢发表了重要的讲话，政治局的七名常委呢，还有国家副主席王岐山，这七加一都出席了开班式。外界聚焦的是出席的习近平亲信立战书。之前呢，就。七加一里面，就唯独他一个人缺席了全国政协的新年茶话会，当天就有海外评论说，这是重大的政治信号。但也有人猜测他可能是不是身体出状况，是不是感染了中共病毒？那么至今当局什么都没有解释，外界衍生的各种的揣测啊，这是不是又是一场无间道？会不会立战书？会不会是江派曾庆红的人马？又或者说曾庆红这里呢，在搞离间分化，孤立习近平，让习疏远他自己的盟友跟亲信？那么二十大前呢，习近平还有这个江派的头号军师曾庆红啊。是不是终究呢，要在有一个生死一战？我们先请教桑普律师，怎么看这个状况
1: ？对，现在的情况呢是越来越演化的非常大。大家看到那个十一月十一号的上午，由省部级主要领导干部的一个呃全传达十九届六中全会精神的专题研讨会啊，就是一个非常大的会议。这个会议呢，基本上是栗战书出席了，再来了啊。那说说他从去年十二月二十七号、二十八号完成了民主。那个生活会之后，基本上第一次露脸，那我们都传了他很久，他是被定上啊。那我的结论当时都说他被定上是肯定的，而且这个我到现在都没有变。是问题是他还没有这么快倒台，我觉得他倒台的模式有很多种方法，可能是顺从黄局模式嘛，就随他。那可能最后他就死掉，或者说他是连到，因为今年年底会有二十大，反正他都不可能继续当常委的，就随他了。但是问题是，这个时候你会看得到他为什么会倒？是哪一个方向要推倒他呢？那有一种说法是说，那个叫丽江江他的叔叔，那是跟那个曾庆红的那个妹妹曾海生是小学同学，所以是呃，曾庆红派系是呃安排在那个那个叫做栗战书旁边很久的一个一个，就是习近平旁边一个变常重要的人，就等于说。习近平是被立郑郑庆红通过那个郑海生、栗江江，还有栗战术都是他的人安排在习近平旁边。那这样的说法，我觉得说这个一说哈，我觉得说这个呃可信度，我觉得有点太间接，就没有说很直接的一个关系。而且如果这样子的话，习近平信错这个人这么久，应该是大大阔斧把他砍下来啊。那你说第二个说法是那个病啊，生病，中共病毒。我觉得说看起来不像生龙活虎了，也不可能说这么短期内就是好起来嘛。所以我觉得一个比较可能的情况，我在很多的不同的场合都讲过了，就是习近平用这个地方去斗立战书给大家看，因为你知道，共中共不只是有派系之间的斗争，还有派内的斗争。那派内的斗争不只是习近平眼皮下其他人之间的斗争。而有习近平对他们的斗争，所以这个习近平对他们斗争为什么？习家军谁是 Number One？ 除了习近平之外，就是栗战书啊。你看全国那个政治局常委的名单，他排名第三呢、啊。那你看得到，第二是李李克强，当然不是习近平的人嘛。那但是第三，栗战栗战书显然是他的人，这是一个。我觉得说口实有很多，那可以可以看得到，栗战书他的现在有两方面。传出斗争的讯号，一个是一月二号，中国的那个那个纪委的官员叫陆群，他在一个微博叫“御史在图里面披露，好，贵州的省，贵州省原主要负责人是二零一零年的时候当的，就是那个逼一个煤老板上那个那个上那个上访的路的一个故事，都大肆的借批这个人。基本上，你看当过那个。贵州省委书记要么胡锦涛、赵克志啊、呃、陈敏尔，还有他立战术，立战术就是当时他披露这个时间的贵州省委书记，这个、第一个很不寻常。第二个是曾经披露过那个刘亚洲，就是倒台的这个被被捕的这个比鲁杰，是那个纽约作家，他在那个《北京之春》发表一篇文章，三个大字：立完了，好，立战术完了。他基本上讲到。那个女儿跟那个女婿的故事，因为女儿跟女婿也是跟香港非常有关系哦。因为第一个，他的女儿叫利前新，刚刚讲到是香港华金会的重重要成员，他整个都是太子党的一个组织，而且他是香港的建银国际建建设银行建银国际董事公司的董事长，那基本上是中共的那个国国有的银行建银的，他在香港的投资银行。他有香港的身份证，而且买了非常多的房产。那另外的，你看得到，他有 BVI 公司是世喜控股有限公司，持有一个超过一千五百万美金的一个重要房产。而他的呃所谓的男伴可能是先生，这个叫蔡华坡，新加坡籍。那利钱书现在三十九岁，蔡华坡现在三十六岁。那这个蔡华坡呢，现在是有在香港跟英国非常多的那个资产。巴拿马文件也是披露过，他是 BVI 公司唯一的受益人，而且还有一只一个一只马在那个香港叫赤兔宝驹，所以也是赢到头马拿了葡萄酒来拍照，而且他有个上市公司叫泰和控股，控制的那个半岛酒店大部分的股份，还有很少一个摩天大楼七十九层，所以他非常的显赫，这个就是真正的重点，而且再结合刚刚说的那个煤老板叫曾胜国，他。把信写给其他的六常委，偏偏不写给栗战书，就爆料说这个他当时在煤上面的被被圈地、被盗煤、盗挖煤矿的事情。所以这个事情不论是怎么样也好，后面的暗涛非常波涛非常汹涌。我看的是栗战书，我的顾忌是现在没有立即被下台的空间，但是在中长期来讲呢，它是慢慢淡出的。我我不认为说习近平会留他在这个地方。问题来了，斗争的地方矛头在什么地方？斗争的矛头是立战书这样倒基本上立战书一方面跟习近平有关系，另外一方面你看到立前新跟那个蔡华坡的背景，他跟太子党也有关系。刀切豆腐两面光，可以吗？我觉得这个是一个大问题。如果今天他也可以讨好得到太子党，也讨好得到习近平的时代过去的时候。他要靠哪一边站才能明哲保身？如果他完全一一袭这一边，他完全的利益完全都送掉的话，他的利用价值在什么地方，也是一个问题。所以这个是一个非常大的警讯，是未来太子党、未来红二代，还有背后的江征集团，好，他们本身江征是官二代了但他基本上的集团跟红二代非常扣连在一起，会不会在某程度上？是会松掉，就基、是、基本上他的东他的那个各各种的势力失去的背膀，你看到一直打异人，打那个委委商，好打打那个各方面的势力，你会看得到习近平现在磨刀霍霍，向着红二代来进军，栗战书会不会鞍前马后帮习近平去做事？我觉得现在习近平开始不相信他，这个是大的问题，所以习近平自己要冲出来，要跟那个红二代来打拼，是不可避免的事实。我相信未来的全斗的情况会更加激烈
0: 。吴老师怎么看
1: ？哎，针
2: 对你的问题，嗯、你说习近平跟江泰头号军师曾庆红会不会有生死一战？我说不会，没有这回事啊。那很多猜测可能是不同的版本、不同的剧本。我们现在看哈，根据刚才这个桑普律师已经提到了几个剧本来解释。现在最令人好奇的立战书的缺席，其实有两个。总共有两个意外，它叫漏斗掉。第一个意外当然就是说栗战书在重要场合的缺席，这是第一个意外，对不对哈？两两个场合嘛哈。
0: 那他缺席一个话，下一次又出现呢？
2: 对，缺席了一个，然后第二次的话呢，应该出现，应该要正式的出现，又没有出现，然后再来这个才是出现啊。中间还加了一个。好，不管怎样哈，这是第一个，栗战书该出席没出席，这是第一个意外。可是有第二个意外，大家想想看，为什么这个长达十来天？中共党内没有给，还有他的媒体没有给个说法，就是就放着他让媒体去猜测，这是第二个意外。你通常有什么事情，媒体上有什么提提出来讨论的话，通常中共的媒体就会介入了，这个网信办啊等等，对吧？宣传部了、啊，对不对？他们会对这些言论来做反应的嘛？为什么会迟放了那么多天没有去给一个说法？好，现在给几个可能性啊。第一个，他说可能身体有状况，比如说也，也许不，也许。那个新冠病毒中了，或者可是他开那么多会，其他的那个仓位怎么办，对不对？那如果是比如说个人的肝呐啊,啊、心脏啦、啊，其他的不是新冠的病毒的话，那就有会,会不会说像当年的黄菊一缺席以后，后来发现是癌症死掉，哈，对不对？六个月后就去世了，看起来好像也不是是身体状况。第二个，你说那个他的叔叔丽江江哦，跟曾庆红的妹妹是小学同学，所以他是曾庆红派来卧底的，这个说法不成立，因为在政治的场合里面。这个关系太遥远、太间接，而且就算曾经是的话，那栗战书后来已经跟习,习近平结为兄弟一样了哈、哦，不可能再去延续那一条脉络去走，所以这个说法其实我在我看不成立。再来一个说查栗战呃栗栗战书在当贵州省委书记的时候的那些弊案，就是这样子，就算根本不要去管他真的假的，就算真的有弊案好不好？政治局常委的弊案是不查的
0: ，那哪一个政治局常委没有弊案
2: ？对，全部都是弊案，是、啊、不查的。政治局常委的弊案，顶多是下来退休以后下来以后，像比如说张高丽这种丑闻，对不对？这样的丑闻退休以后，那么都还变成很大的这个事情来讨论。他现在是第三号人物的政治局常委，张高丽是第七号的最后一个人，啊、哦，就是说政治局常委就算真的有弊案，何况还不见得有弊案呢、啊？哈、哦，就算真的有弊案，也不会查的了。更何况他还是习近平的那个铁杆的，对，所以这几个说法都不成立。现在我来提新的说法，新的剧本。呃、欸，之前有一个剧本是说这些黑材料是王岐山提的，王岐山给政治局常委每个人发了一份，在就是说说明栗战书当年呢，那处理那个煤矿的事情啊出了什么样的问题，就是王岐山在攻这个栗战书，那为什么要这样？因为栗战书让郭文贵在海外攻王岐山，郭文贵其实是栗战书的人，也就是习习近平的人，所以郭郭文贵其实并不反共，他只是攻。中共里面的派系斗争而已，这个派斗那个派，他代表这个派斗那个派。那王岐山有实力，如果真的习近平能连任便罢，不能连任的话，真的有实力接的人不是李克强，不是汪洋，是王岐山。好，那有一种说法就是王岐山开始反攻立战术，因为二十大到了，好出手的人是王岐山。那我现在说新的版本，出手的人有可能不是国诶习的对立面反对者而已，而有可能第一个可能是立战术自己。什么意思呢？我讲一个故事，就是啊，那个中共在毛泽东第十大吧，好像第十大，就是毛泽东召开全国代表大会的时候，循惯例，在第一天会议结束的时候，他会站起来跟代表们挥手送代表离场。结果那一次呢，毛泽东站不起来，然后呢，周恩来看到以后，马上高声替他解围，说：“主席目送各位代表离场，毛泽东就不用站起来，撑不起来。”这件事情看在看在一个人手里，哎，眼里就是那个情报投子康生。后来呢，会议结束那一天要投票选，对吧？对？选选举，毛泽东在旅馆不能来，他派王洪文替他投票，然后希望全票嘛，对不对？然后呢，这一件事情也看在康生眼里，然后康生就向周恩来举报，啊、哦，举报江青跟张春桥是这个叛徒，然后周恩来就拿那个资料去跟毛泽东报告，他省掉江青。只说另另外一个人是叛徒，这样子。根据资料，毛泽东怎么回答？毛泽东说：“将军跟我讲过了，我知道了，我知道了。”然后就提拔这个人。你们说你们在我背后说他，我就偏偏提拔他。结果呢？毛泽东去世以后，不是出现四人帮吗？把他们抓起来。本来应该五人帮的，就是康生。然后大家对照一下，史大林死的时候，所有的人合起来把情报头子贝利亚干掉，因为情报头子有所有的人的材料，所有的人都怕他把材料拿出来，所以呢？大独裁者去世以后，第一个被干掉的是情报头子康生、自伟，所以赶快投靠那个毛的另一派，是这样来的。所以呢，套用这个逻辑，今天栗战书可能看到习近平不行了，他可能投靠习的对立面，这样懂吗？就是有可能栗战书这个情况，然后那个被发现了，这、就是第一个。栗战书自己偷偷的投靠另一边，然后呢，这个。他他看到习近平不行，假设哈他这样，但是这是一个版一个情况，当然这个情况不一定成立嘛，哈，这是一个情况。第二个情况是谁？谁要把栗战书这样子呢？是习近平本人，这个版本有可能是真的，就是说习近平其实已经在展开二十大的连任布局，人事的布局，他要把栗战书这个位置腾出来给谁？给李克强去接总理去接人大主席，但栗战书抗拒不肯退，这是第一个版本。另外一个版本是呢？栗战书更当然愿意配合习近平。习近平砍栗战书是为了做政治交易，要另外一个人也下来，那个人叫汪洋，就两个人一起下来。所以拿栗战书做文章，其实要把另外一个人一起配掉，说他下你也下这样子，然后把位置腾出来，因为他要做人事布局。那李克强的总理要卸任的，他可能要去接人大，就是接栗战书的位置，那栗战书的位置要腾出来，腾出来了候，同时也要把政协要腾腾出来，叫汪洋也要退。所以说你立战书退你汪洋也退，两个人一起退行不行？做政治交易，所以不是这个这个他关键场合没有出席，的确是个政治信号，但是有可能，就说衍生各种揣测，对不对？这也是一种可能性剧本之一。也就是说，目前紧锣密鼓进入二十大的连任布局，全跟人事的布局，理论上习近平应该可以连任，啊、哦，然后他连任的情况下，他现在就要开始安排谁来接总理，谁来接第一副总理。谁来接人大？谁来接政协？还有呢？谁来接中央纪律中纪委？这些都是刀把子，这些都很重要的位置。他现在在安排人事，然后立战书一定要下来。所以这个在症结在这里
0: 。好，节目最后我们请两位来宾跟我一分钟总结讨论。我们先请吴老师，好
2: 。哎，针对台湾这一次的那个内部的选举，好，我们要给国民党一个就是一个分析给他参考，就是说。台湾选民并不是在否定国民党作为这个在野党，而是希望国民党在路线上能够调过来。现在全球在反共，你还相信中共吗？你还去靠中靠向中共吗？中共没有钱了，啊，财政的公务员都在减薪了，你还想从中共拿什么好处？听说最近郭台铭在卖股票，很可能他在掉现金，因为他可能也被共同富裕了，也说不定。所以中中中国共产、欸、中国国民党要能够醒过来，不要再靠向中国共产党。哦，他的他的大国崛起是美国支持，美国不支持的话，他想不崩溃都很难。哦，现在财政都已经出现危机，公务员都要减薪，房地产泡沫都破掉，所以中国的经济现在是接下来是一度走下坡。你去投靠中中共的话是没有前途的，所以奉劝国民党的人要觉醒，要懂得回到蒋经国时代的反共路线，不要被马英九牵着鼻子走，误了整个党国的大事情
0: 。三博士。
1: 对台湾、香港跟这个中共的事情是今天我主要讲的题目了。我觉得在台湾，我觉得起码顶住了，台湾也要不要呃再放松，因为这个事情是得来是非常幸运的。香港的事情，我觉得说是很难去有根治的局面，我们只是说看得到不同的势力板块在做这个联动起力战术的下场也是重要。所以看得到没有办法，所以不归不归其，则归反其。这个地方很重要，就等于说现在以前哈、喔，中共是打压台独，那现在是你不那个不出统，都是等于台独。这个地方已经很严重，不出中共的统，就是不出中共的台独，所以国民党的反共也不行、啊。对，反共就是台独，他觉觉得这样子。<笑>那这样的说法来看的话，你看得到在。未来的那个呃二十大情况也是如此，你不拥护习近平，真心拥护习近平，你就是反邪。我觉得这个情况会越来越厉害，他这样会把自己缩到一个非常小的限界，最后会被这历史的洪流卷走。所以我觉得说不要悲观，很多事情都会有乐观的变
0: 化。哎，重点要依照这个价值在对的方向。是对，好了，我们感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们周三五再见。嗯、如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。